0: Van Radio Maria. Welkom, beste luisteraars in Boekat. Vandaag lezen we verder uit de brieven aan beroemde mensen geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn tijd als patriarch van Venetië. Albino Luciani, zijn naam voor hij paus verkozen werd, had toen de ongewone opdracht aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid. Aan Aldus Manusius. Aldus Manusius was drukker en uitgever. Geboren te Bassiano, leefde van 1449 tot 1515. Hij richtte in 1494 in Venetië een drukkerij op die later beroemd werd om het sierlijke cursieve lettertype, door hem uitgevonden en italiek genoemd, als ook om de filologische kwaliteit van haar uitgaven van de klassieken. Uit de tijd van de bultenaar van Rialto Beroemde humanist en drukker. Ik kom net thuis van een kort bezoek aan de tentoonstelling Venetië, stad van het boek. Ik heb er heel wat interessante dingen gezien, maar ben met bijzonder genoegen blijven stilstaan bij de vitrinekast ingeruimd door de boeken afkomstig van uw beroemde drukkerij uit het begin van de 16e eeuw. Ik heb nogmaals uw strakke, duidelijke, naar rechtshellende lettertekens bewonderd. Ik zag uw wapen weer met het anker en de dolfijn en het motto Festina Lente. Haast je langzaam. In het Venetië van de 16e eeuw waren er tussen Rialto en San Marco 150 drukkerijen en boekhandels, maar, de, maar ze werden allemaal ver overschaduwd door uw bedrijf. U werkte uit liefde voor cultuur en kunst en was bijna arm bij uw dood, terwijl uw collega's fortuin maakten. Zoals bijvoorbeeld Niccolò Jansson, over wie Marin Sanudo schreef dat hij met drukken bergen geld verdiende. Het deerde me dan ook wel een van uw boeken te zien staan naast een piratenboek van de Florentijnse drukker Junta, die u te Lyon onbeschaamd nabootste en u met plagiaat en oneerlijke concurrentie nadeel berokkende. Ook als men 400 jaar oude boeken bekijkt, stoot men dus op onheuse praktijken, evenals op een verfoeilijke geldzucht. Ook de smaak en voorkeur van de toenmalige lezers kan men hier nagaan. Terwijl ik keek naar de 17e-eeuwse boeken van een ander beroemd drukker Remondini legde de gids uit deze hier drukte een vertaling van Gilles Bla de roman van Lessage, die op slag een grote aftrek vond hij drukte de Nuovo Fjordi di Virtue Nieuwe Bloem van Deugd en de Giornata del Cristiano Dag van de Christen en de boekhandelaars schreven hem Niemand koopt het dat alles is wel alsof we in de twintigste eeuw zijn. Mensen en christenen veranderen maar langzaam. Waarde Manucius, ik had er wat voor over u eens te kunnen zien in een moderne drukkerij. Uw pers drukte 300 bladzijden op één dag. De rotatiepersen van vandaag produceren tientallen duizenden kranten per uur. In uw tijd waren boeken zo kostbaar dat ze met kettingen vastgemaakt werden aan de kasten in de bibliotheek. Weinigen konden ze kopen en de dieven werden door de paus bedreigd met excommunicatie. Vandaag worden gelezen kranten massaal weggegooid. In Amerika vinden jonge lezers het niet eens de moeite waard een boek te bewaren. De gelezen bladzijden worden eruit gescheurd en weggegooid. Ten slotte blijft alleen de omslag over en ook die wordt weggegooid. U zult zeggen, dan zijn die boeken wel niet veel waard. Er zijn goede en er zijn waardeloze, maar er zijn ook afschuwelijk slechte, waarnaast de door u gedrukte hyperneurotomachia. polyfilie, vertaald betekent dat polyfilie liefde strijdt in een droom, een gebedenboek voor Monniken lijkt. Als humanist herinnert u ook ongetwijfeld het derde hoofdstuk uit het achtste boek van Plato's Politeia. Daarin worden de symptomen van het verval der democratie opgesomd. De regeerders worden door de onderdanen nog slecht geduld op voorwaarde dat ze ook de ergste excessen toestaan. Wie aan de wetten gehoorzaamt, wordt een dwaas genoemd. De vaders zijn bang om hun kinderen te berispen. De kinderen beledigen hun ouders om waarlijk vrije kinderen te zijn, voegt Plato er ironisch aan toe. De leraar is bang voor de leerlingen en de leerling veracht de leraar. De jongeren nemen de houding van ouderen aan en de ouderen proberen zich allerlei grapjes eigen te maken om de jongeren te imiteren. De vrouwen gaan zich kleden als mannen. Enfin, u kent het hoofdstuk. Wel nu, in bepaalde boeken van tegenwoordig worden de dingen die Plato veroordeelde en belachelijk maakte, in aller ernst verdedigd, soms zelfs als theologische stelling. Blijken de jongelui ongeduldig om hun seksueel leven tot ontwikkeling te laten komen... Men vertelt u dat kuisheid een vorm van verdringing is die het kapitalisme dient. Een achterhaald restant uit de middeleeuwen en dat de seksuele revolutie moet doorgaan. Is in het lichaam van een vrouw per ongeluk een nieuw leven ontstaan? Met als vermisse een splitvondig theologisch onderscheid tussen menselijk leven en het passen door onze aanvaarding tot mensgemaakt leven. Concludeert men dat het menselijke, maar nog niet tot mens gemaakte, leven zonder gewetensbezwaar mag afgebroken worden? Willen de kinderen niet gehoorzamen? Wel, de ouders geven maar geen bevelen meer om die lieve kleinen niet te kwellen. Leren de leerlingen op school hun lessen niet meer? Heel eenvoudig, men schaft de lessen af... We hebben genoeg aan de school die de maatschappij zelf ons biedt, zonder dat er leraren aan te pas komen. Het gaat er immers niet zozeer om leerstof te onderwijzen, dan wel de kinderen te laten discussiëren over maatschappelijke problemen. Hebben de leerlingen genoeg van rapportcijfers en klasindelingen? Weg ermee! Ze zijn discriminerend en een schande voor een maatschappij die op gelijkheid is gebaseerd. Wil iemand de geneeskunde uitoefenen? Wie zal hem dat beletten als hij maar zes jaar lang ingeschreven is geweest aan de universiteit, of hij nu examens gedaan heeft of niet, gestudeerd heeft of niet? Nog vele andere soortgelijke fraaie uitspraken die een humanist als u de haren te bergen zouden doen reizen, zal ik u maar besparen. Wel had ik graag dat u onze kranten eens inkeek en onze geïllustreerde tijdschriften, allemaal dingen die in uw dagen nog slechts in eerste aanleg bestonden. Wat ervan bestond en nog bestaat, is op het pleintje van San Giacometto de Gobo di Rialto, het beeld van de gebochelde dwerg waaraan losse blaadjes met grappen en kleine berichten bevestigd werden die de mensen nieuwsgierig kwamen lezen. Een mini -krant met een mini-lezerskring. U moest de rijen eens zien waarin de mensen tegenwoordig voor de krantenkiosken staan. Als u een paar geïllustreerde weekbladen las, die soms vol obsceniteiten staan en u vertrouwd maakten met het lezen van dagbladen, dan zou u merken dat wij nogal een eindweegs afgelegd hebben zedert de tijd van Gobbo di Rialto. Voortaan niet maar enkele losse blaadjes meer. Het nieuws wordt dag in dag uit als een lawine over de mensen uitgestort, zonder de geringste vertraging. De Republiek van Venetië beroemde zich erop dat men er binnen de drie maanden alle gebeurtenissen in het Middellandse zeegebied aan de weet kwam. Maar wij... Wij zien als van een meter afstand de astronauten reeds op hetzelfde ogenblik dat zij uit hun ruimteschip op de maan stappen. Helaas raken we bijna bedolven onder de onafgebroken overvloed van berichten, zonder dat we tijd krijgen om na te denken. Zozeer worden we telkens weer in verbijstering gebracht dat we ons tenslotte nergens meer over verbazen, maar tegelijk ook afleren om nog van mooie dingen te genieten. Wij moeten ook rekening houden met de middelen. Laat ik proberen u daarvan een idee te geven. In Amerika bestaan universitaire leerstoelen voor reclame. Daar leert men hoe men de psychologie van de verbruikers kan beïnvloeden, door rechtstreeks in te werken op het zenuwstelsel van het individu en op zijn minderwaardigheidscomplex. De verbruiker wordt op die manier voor het volgende dilemma gesteld. Ofwel koop ik dat bepaald product, ofwel ben ik onherroepelijk ongelukkig. Zo bijvoorbeeld krijgt u in fraaie kleurendruk de sympathieke juffrouw Rachel te zien. Zij is mooi en aantrekkelijk, maar op feestjes wordt zij nooit ten dans gevraagd. Waarom niet? Zij ontdekt het zelf door een toevallig afgeluisterd gesprek. Rachel zou eens naar een tandarts moeten gaan voor haar adem. Dat gebeurt onmiddellijk en de tandarts zegt Er is echt niets aan de hand, juffrouw. Gebruikt u gewoon die en die tandpasta. Rachel doet dat en zie, haar geluk keert weer. Ze krijgt weer bewonderaars en aanbidders. Het geval is typisch voor onze consumptiebeschaving. Hier gaat het om reclame, maar ik zou andere voorbeelden kunnen noemen hoe in de politiek en in de vakbewegingen de ideologische propaganda en de verborgen verleiders gehanteerd worden. Bij gevolg waarde Manutius, besteden wij momenteel minder aandacht aan de boekdrukkers en meer aan de verantwoordelijken van de periodieke pers. Toonden zij in hun beroep maar dezelfde fijngevoeligheid als u? De cultus van het nieuwsbericht zou hun plicht van naasteliefde en rechtvaardigheid niet mogen doen vergeten. Vooral jegens privépersonen, die zich gewoonlijk niet kunnen verdedigen tegen de pers en de maatschappij. Niet iedereen is in staat om op de aanvallen van de kranten zo te reageren als de Franse staatsman Thiers die zei Laat ze maar schrijven. Ik ben een oude paraplu waarop al meer dan veertig jaar beledigingen regenen. Een druppel meer of minder doet er niet toe. U had vroeger in Venetië de censuur die op boeken toezicht hield. Tegenwoordig bestaat er hoegenaamd geen censuur meer. Als er dan tenminste nog maar wat zelfcensuur was. Wel hangt ook veel af van de lezers. Als die een degelijker smaak aan de dag legden zou de zelfcensuur onmiddellijk in werking treden en zouden ook de kranten degelijker worden. Want het is genoeg bekend dat het volk de kranten krijgt die het verdient en wenst. Zal dat lukken? Laat ons hopen. Maar intussen, als je hier was, zou je je hart vasthouden bij het zien van de enorme berg verdorven lectuur tegenover het bescheiden hoopje goede. Dat is een probleem voor de oplossing waarvan de katholieken, als ze dat tenminste echt willen zijn, zich oprecht zouden moeten inspannen. De Duitsers zeggen, de koe is mager en jullie willen dat ze veel melk geeft. Geef haar dan meer hooi. In de tijd dat Mark Twain een dagblad leidde, beperkte hij zich er niet toe zelf te schrijven en zijn medewerkers te laten schrijven. Maar maakte hij ook aller, op allerlei manieren propaganda voor het schrijven. Op een dag bracht zijn krant op de voorpagina een tekeningetje van een dode ezel onderin een put en het onderschrift luidde Wie weet waarom dit arme groutje in de put is doodgegaan. Enkele dagen later werd daarop als volgt gereageerd het ezeltje was nu niet dood als het maar hulp geroepen had. Waarde Manousius, ditmaal ben ik dat ezeltje. Ik roep hulp voor de goede pers. Aan de heilige Bonaventura. Sint Bonaventura van Bagnorea leefde van 1221 tot 1274. Hij was magister in de theologie, generaal van de orde der Franciscanen, bischop en kardinaal, veelbeluisterd spreker op het Concilie van Lyon, vruchtbaar schrijver op theologisch en mystiek gebied. Zijn gedachten, die zich concentreren op de figuur van Christus de Verlosser, bereiken hun hoogtepunt in de weg van de ziel naar God. Ook hij een bonze. Hooggeleerde heilige. Uw ordebroeders zijn bezig een grote viering voor te bereiden bij het zevende eeuwfeest van uw overlijden. Dat ging dan om het jubileum van de 700 jaar na het overlijden van Bonaventura. Het werd gevierd in 1974 toen de paus de brief schreef. Welke aspecten van uw persoonlijkheid zullen zij daarbij naar voren laten komen? U bent eerst student, daarna hoogleraar geweest aan de Universiteit van Parijs. Later generaal van de Orde der Franciskanen, bisschop en kardinaal. Een der meest beluisterde sprekers op het Algemeen Concilie van Lyon. Schrijver van theologische en mystieke werken die, ook in de eeuwen na u, grote weerklank vonden. Waarop zullen uw broeders het accent leggen? Ik weet het niet. Als het van mij afhing, zou ik uit al uw boeken het leven van Sint-Franciscus kiezen en het in wijde kring bekendmaken. Ook literair is dat een meesterwerk. U hebt het vol ontroering geschreven, in een stijl die verheven is en tevens rijk aan kleurrijke verbeeldingskracht. U was er nog mee bezig toen uw vriend, Sint-Thomas van Aquino, al voorspelde dat het heel mooi zou worden, daarbij opmerkend. We laten een heilige schrijven over een andere heilige. Hij voorspelde er, mag ik aannemen, ook de grote geestelijke vruchten van. Ik durf echter te wedden dat geen van u beiden in de verste verte heeft kunnen voorzien welke interpretatie er later aangegeven zou worden. Onlangs zei een student van mij... Wij, jongeren van vandaag, staan aan de kant van Sint-Franciscus. Uitstekend, antwoordde ik. Ja, ging hij verder, zoals Sint-Franciscus zich tegen zijn vader gekeerd heeft door hem al zijn kleren in het gezicht te slingeren, zo gooien wij, deze vuile consumptiemaatschappij, al datgene in het gezicht wat zij ons gegeven of beter opgedrongen heeft. Toen u studeerde, gewoon als leek waren er in Parijs 10.000 studenten. Ook zij discussieerden, maakten drukte, waren rumoerig en protesteerden vaak, maar in een andere stijl. Problematiek en stijl van onze kritische jongelui zijn wezenlijk verschillend. Laat me er u wat over vertellen. Ook in uw tijd wilden de jongeren zich door vernieuwing losmaken van het verleden. Maar tegenwoordig breken zij, althans velen onder hen, de totale breuk met het verleden en verwerpen zij om blok maatschappij, gezin, huwelijk, scholing, moraal en godsdienst. Jullie willen alles neerhalen, heb ik gezegd tegen mijn gesprekspartner van hierboven. Maar daarna? Wat is jullie alternatief voor de neergehaalde instellingen? Hij antwoordde... Dat is nou weer echt een vraag van een bourgeois. Dus onze jongeren breken wel af, maar bouwen niets op. U zult zeggen, het gaat waarschijnlijk om arme, misdeelde jongeren. Daarom hebben zij iets tegen de bourgeoisie. Maar nee, het gaat juist om kinderen uit de burgerij, om jongelui die het vaak aan niets ontbreekt. Zij hebben alle middelen om van te leven, maar ze hebben geen idealen om voor te leven. Ook zegt u misschien, er zullen toch wel redenen zijn. Omstandigheden die dit alles verklaren. Zeker, en ik probeer er u enkele van aan te wijzen. Tegenwoordig staan de deuren van de hogescholen en de universiteiten wijd open. Massaal gaan de jongelui er binnen. In Italië elk jaar honderdduizenden. Er is echter niet alles te vinden wat er te vinden zou moeten zijn. Bovendien is het aantal aangeboden banen niet evenredig aan het aantal afgestudeerden. Jongelui met een doctoraal diploma of een dokterstitel vinden geen adequaat werk en het aantal werkloze intellectuelen zal in de komende jaren sterk toenemen. De maatschappij heeft deze situatie niet voorzien en de jongeren verwijten het haar. Maar alsof dit niet genoeg was... Tegelijkertijd heerst in dezezelfde maatschappij een verschrikkelijke morele en godsdienstige lichte. Iedereen lijkt tegenwoordig krampachtig materiële zaken na te jagen. Winst maken, zich omringen met nieuw comfort, in goede doen zijn. Weinigen denken eraan dat men ook het goede doen moet. God, die ons leven zou moeten doordringen, is een verwijderde ster geworden, waar we slechts op heel bepaalde ogenblikken naar kijken. Men denkt godsdienstig te zijn door naar de kerk te gaan en meent buiten de kerk verder een leven te kunnen leiden, gelijk aan dat van vele anderen. Een leven waarbij kleine en grote listigheden, onrechtvaardigheden en inbreuken op de naaste liefde, schering en inslag zijn. Een leven dat elke logische samenhang mist. De jongeren die zo'n samenhang wel willen zien, nemen dat niet. En als zij in de kerk vermeende of bestaande ongerijmdheden ontdekken, verwerpen zij ook haar. En omdat je toch iets moet beleiden, zoeken zij het in verwerpelijke ideologieën, zoals die tegenwoordig te koop zijn. En in de krampachtige sekscultus die een religie op haar kop is onder de naam seksuele en erotische bevrijding. En nog is het niet genoeg. Daar is de cultus van de vrijheid. Maar niet van de klassieke vrijheid om te kunnen doen wat men moet doen zonder daarin belemmerd te worden of om te kunnen kiezen tussen de ene zaak en de andere. Nee, het gaat om de absolute onafhankelijkheid. Alleen ik beslis wat goed is en wat kwaad. Ik wil mezelf ontplooien zonder dat een ander me de wet voorschrijft. Wie mijn verlangens in de weg staat, plicht een aanslag op mijn persoonlijkheid. Elk gezag is onderdrukking. Elke structuur een gevangenis. Elke overheid politie. U, allerzachtmoedigste en hooggeleerde heilige... Je hebt verscheidene jaren onderwezen en het leraarschap was voor u een dienst aan de waarheid, aan studenten, aan de maatschappij. Maar als u vandaag terugkwam, ze zouden u, juist omdat u leraar bent, beschouwen als een der bonzen van het systeem. U zou horen spreken van ontscholing. Zo er al een school moet zijn, laten de leerlingen dan geen stof leren maar een gewennen aan het discussiëren over actuele politieke problemen. U zou een collectief beheer van de school moeten aanvaarden. U zou niet alleen met de leerlingen en hun ouders, maar ook met de politieke partijen en de vakbeweging te maken hebben. De tijd nodig om de lessen voor te bereiden zou deels worden opgeëist door lange vergaderingen en discussies. Niet dat dit helemaal uit een boze is, de dialoog met de jongeren is nodig. Het is juist dat verschillende maatschappelijke geledingen zich voor het onderwijs interesseren en dat het een levend gebeuren is, waarbij overdreven en begripelijkheid en abstractheid vermeden worden. Maar overdaad schaadt. Schort het de jongeren aan eerbied voor hun meesters? Ik zou zeggen ja. Maar tegelijk tonen zij zich en dat is goed, begaan met het lot van de armen, de marginalen, de uitgestotenen. Zij verklaren zich tegen alle maatschappelijke scheidsmuren en tegen elke discriminatie naar klasse of ras. Dat is mooie edelmoedigheid, want helaas, ook hier, zien zij zich geconfronteerd met ernstige onrechtvaardigheden waartegen zij in opstand komen. Zij horen spreken van naties die zich christelijk noemen, maar waar mensen nog wegens hun opvattingen gefolterd kunnen worden. Zij zien arbeidersgezinnen die van 100.000 lieren per maand moeten rondkomen, terwijl een klein aantal lieden zich op alle mogelijke manieren enorm verrijkt. Een zangeres verdient op een avond 2 miljoen lieren en wordt miljardair door de verkoop van haar platen. De jongelui lezen over hulpverlening aan de derde wereld, maar dan geven zij er zich rekenschap van dat het gaat om enkele druppels op een gloeiende plaat. De bedragen die voor bewapening worden verkwist, liggen veel hoger en onderwijl blijven in de derde wereld mensen lijden en sterven. Er is werkelijk reden om kwaad te worden. Maar wat gebeurt... Men gaat deze gegronde verontwaardiging van de jeugd opzettelijk aanwakkeren door de samenleving van verschillende onze landen in nog donkerder en somberder kleuren af te schilderen. Daarbij zwijgt men over de monsterachtige enormiteiten van de samenleving in andere landen, die men voorstelt als model, ja, als een ideale paradijselijke toestand. Maar ik moet oppassen dat ik zelf de kleuren niet te dik aanzet. Ze zijn niet allemaal zo, onze jonge lui. Velen doen serieus hun best, respecteren de waarden van onze samenleving en bereiden zich met ernst of het leven voor. Jammer genoeg laten zij zich niet horen, terwijl de anderen spreken en schrijven. De afstandigen verwachten dikwijls veel van de volwassenen tot wie zij zich richten maar raken ontgoocheld als ze slechts vage antwoorden krijgen en vernemen dat hun zaak de bijzondere aandacht heeft. Men zou hun concrete voorstellen moeten doen. Vrijheid? Zeker. Maar wat is dat voor vrijheid zonder God? De vooruitgang, de wetenschappen maken ons steeds meer duidelijk hoe deze wereld in elkaar zit. Alleen de leer van Christus zegt waarom we op de wereld zijn. Een model? Christus is een keuze die voor altijd en voor allen geldt. Hij heeft een weg gebaand en heeft gezegd, volg mij. Het is een smalle weg, maar een weg van loyaliteit. Een weg die uitmondt in de glorie van de Vader. Aan het kruis heeft Christus zich aangeboden aan de Vader... Door hem te doen verrijzen, heeft de Vader verklaard dat het offer aanvaard werd. Heeft hij de mensheid van Christus en de zijnen verheerlijkt door de plechtige aankondiging dat heel de wereld eens zal worden veranderd in nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Een wereld die men moet verbeteren door te vechten voor de gerechtigheid door de oorzaken van het kwaad weg te snijden. Zeker, maar dat ieder beginnen zichzelf te verbeteren. En laat ons oppassen niet in naïeve utopieën te vervallen. Onvolmaaktheden zullen er altijd zijn, in elk systeem. Laten we de mensen niet zonder wederhoor veroordelen. Laten we geen radicale indelingen maken. Hier al de goeden, daar al de kwaden. Hier alleen loyaliteit, daar alleen machtsmisbruik. Deze progressief, die conservatief. Het leven is altijd vol schakeringen. Ook de goeden hebben tekorten, ook de kwaden hebben deugden. Een kerk die ontrouw is aan haar roeping? Dit werd ook door de kerkvaders reeds gezegd, die daarbij echt, echter nadrukkelijk spraken van de heilige, ontrouwe kerk. Een kerk van zondaars is bij gevolg zelf zondares. Zij biedt evenwel waardevolle steun en voorbeelden van heiligheid aan allen die vertrouwen in haar hebben. Het staat overigens te bezien of de ongetrouwheden die haar verweten worden wel allemaal waar zijn. De kerk die deze of gene schrijver mogelijk te goeder trouw in zijn hoofd heeft is nog niet dezelfde als de echte kerk ...zoals ze werkelijk bestaat. Zachtmoedige Sint Bonaventura... ...uw tijdgenoten die het voorrecht hadden u te beluisteren... ...werden in verrukking gebracht door uw woord. Zij schreven... ...hij sprak engelentaal. Soms wens ik dat u nog als een engel sprak... ...vooral tot de ouders, de opvoeders, de politici tot al diegenen die de verantwoordelijkheid voor de jeugd dragen. En soms zou ik willen dat u zegt Vreest om deze jongeren te helpen. Geen enkele inspanning, geen enkele gepaste hervorming, geen uitgaven, geen dialoog. Niet alleen in hun belang, maar ook in het uwe. Wie vandaag inspanningen en kosten vreest, kan dat morgen duur moeten betalen. Tolstoy zou bereid zijn geweest deze laatste woorden kracht bij te zetten met een van zijn parabels. In het kleine prinsdom Monaco veroordeelden vele jaren geleden rechters een boef tot de guillotine. Maar toen realiseerden zij zich dat zij voor het karwei guillotine nog beul hadden. Zo klein was het prinsdom Monaco. Zij vroegen de beide benodigdheden te leen bij het naburige Frankrijk. Maar toen zij de huurprijs hoorden, schrokken zij. Dat kostte veel. Daarna benaderden zij de koning van Sardinië. Maar weer luidde het na het horen van de huurprijs. Dat kostte veel. Dus lieten ze de schurk in de gevangenis zitten. Maar de bewaking en de voeding van de gevangenen, dat begon ook veel geld te kosten. We zetten de gevangenis open, zo besloten de rechters, en dat hij er dan maar van doorgaat. Toen de gevangene de poort geopend zag, ging hij naar buiten voor een wandeling langs de zee. Maar tegen de middag kwam hij bij de keuken van de prins zijn maaltijd opeisen. Zo ging dat één, twee, drie en nog vele dagen. De zaak dreigde zwaar op de balans van het prinsdom te gaan drukken. De notabelen besloten de man bij zich te roepen: Heb je nu nog niet begrepen dat je moet weggaan? En hij zei: Ik ga, ik ga al, als je ervoor betaalt. Zij moesten hem wel betalen. En zo kwam er weer een boef op vrije voeten om misdaden te beramen, doordat men voortdurend een beslissing uitstelde en telkens riep: het kost te veel. Laten we dat dus niet zeggen als we willen voorkomen dat het spook van het gewelddadige en subversieve protest over de wereld blijft waren. Laten we de oplossing van problemen, de nodige uitgaven, de vereiste dialoog niet uitstellen. Met deze jongelui moet gepraat worden. Laten we proberen hen te helpen met nieuwe middelen en methoden, aangepast aan de tijd, maar met dezelfde bezielde liefde waarmee u, dierbare heilige, hen hielp in uw tijd. December 1973